0: Ha <laughs> torcedor do time mais amado, mais querido e voltamos a ser o mais sofrido dos Estados Unidos do Brasil do mundo, estamos falando Dallas Cowboys sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil e aqui, como sempre como de praxe, sou eu, Gabriel Plat mais um podcast, dessa vez um podcast não tão animado quanto dos outros, né, mas faremos o possível para entreter vocês tudo bem com você, Vinícius?
1: Olha, Diego, vou te contar que essa semana, Cuiabá amanheceu cinza, priaca chovendo, é o destino foi Dallas perder, aconteceu tudo isso na cidade.
0: Cara, é, é doutor extremo é o feitiço, né? A gente vai falar do jogo daqui a pouco, mas é quase isso. Tudo bem com você, Diego?
2: Cara, tudo bem, tamo bem, tamo, tamo aí ainda na torcida, mas eu vou te dizer que pá, foi um, um domingo terrível, né? Assistir aquele jogo que, sei lá, a, a gente é muito vacinado, né? Plat, Vinícius e ouvintes então, sobre as agruras, né? Da vida de torcedor do Cowboys. A gente sempre toma um baque que nos coloca e parece que nos faz querer relembrar qual é o nosso devido lugar A gente nunca sabe qual é o nosso devido lugar Eu acredito muito
0: nesse time, mas eu confesso Que, que o domingo me deixou Olha, muito para baixo Pois é, né? Eu acho que o Seu do Broncos pode, basicamente, pe pegar nosso último podcast e sacanear a gente à vontade, porque nossos palpites a gente colocou, colocou com calvas goleando jogo fácil, e foi basicamente isso que a gente ficou falando, né? No durante o podcast, e o que aconteceu, cara, foi uma sapatada
2: deles, né? Em cima da gente. Tem a situação da bruxaria, né? Porque cada um de nós, pelo menos nós três, cada um, cada qual, fez alguma coisa que não devia. Eu eu sei que o Vinícius postou aquela foto que não podia ter postado, tá? A última vez que eu tinha colocado que Dallas ia dar uma sapatada foi contra o Titans em 2018 nós levamos uma sapatada horrorosa.
0: Eu não sei o que que tu fez aí, pô. Pior que geralmente eu sigo com o mesmo padrão, assim. Põe a coisa diferente é porque o Botafogo jogou no mesmo horário que o Cowboys, mais ou menos, né? O jogo do Cowboys foi às três, o Botafogo às quatro. E como o jogo do Cowboys não passou na ESPN, eu assisti no Game Pass no computador, inclusive recomendo muito. E o deixei o jogo do Botafogo na televisão, Fiquei mais ou menos vendo os dois simultaneamente, foi o que eu vi diferente, né? Só que próximo jogo não coincide o horário, então se foi esse a, a causa da derrota, fica tranquilo que próximo jogo o Caldas é domingo, Botafogo é segunda, não corre mais nenhum risco. Vinícius, teve alguma coisa diferente aí no, do seu lado?
1: Bom, o Diego já comentou, né? Eu vou ter que pedir desculpas publicamente aqui, porque assim, ó, no grupo dos assinantes, né, na primeira rodada contra, contra o Bugs, ali, aquela emoção de início de temporada, todo mundo postou foto de China Jersey, né, casa, gente com a bola de futebol americano, um capacete, qualquer coisa do tipo, eu também postei e a gente perdeu aquele jogo. Depois disso, a gente falou assim que não mais iríamos postar. E, na parte da manhã, antes de começar o jogo, nem era por conta do jogo, é porque eu tava aproveitando que o tempo tava já esfriando, eu ia sair de casa lá, tomar a vacina, tomar a segunda dose da vacina, e coloquei a Jersey, do, do Zik e mandei no grupo. Demorou um pouquinho, eu apaguei mas a maldição já tinha
0: acontecido Então aqui ó, torcedores do Cowboys A derrota foi na minha culpa Pois é, eu com certeza é, Todo mundo que tá ouvindo aí Fez alguma coisa de diferente no dia A superstição não deu certo Ou, ou Diego, a gente ter comentado sobre superstição Deu azar, né? Porque às vezes superstição você nem pode contar Porque senão dá azar, dá tudo errado Eu
2: acho que foi isso,
0: cara Eu acho que foi isso né? A gente tocou num no, no, no vespeiro ali Que não era pra ter tocado Os astros desalinharam <risos> Mas agora, vamos, vamos falar da partida, né? É, falando em sapato, né? É, o Cowboys tomou uma sapatada, mas entrou de salto alto, né? Ou, ou você acha que... Que não, Diego.
2: Olha, eu não tenho dúvida, tá? Que Dallas entrou com. É, eu acho que salto alto é a melhor expressão, né? Porque a gente teve um. um... E o Jerry Jones falou sobre isso. A gente teve um kickoff maravilhoso, um retorno de kickoff maravilhoso do Tony Pollard, que nos colocou no campo de ataque no primeiro. A partir deste momento, nós nos tornamos dispersivos. Aquela quarta para um foi uma jogada que. Sinceramente, assim foi muito mal executado. Depois a defesa conseguiu segurar e voltou o ataque. De novo, o ataque foi mal. As primeiras descidas do Deck Prescott foram péssimas, as, Na verdade, não do deck press, de Dallas, né? E é um conjunto de dispersão. Não, porque a, a gente tem realmente um time muito talentoso e a gente comenta toda semana isso. O Vinícius fala bastante nisso. Se falta de um jogador, se um jogador não está tão bem, é difícil que todos estejam bem ao mesmo tempo. Vem outro e se sobrepõe. Mas dessa vez, assim, a gente teve drop do Amari Cooper, a gente teve drop do Cedric uh, Wilson, a gente teve drop do City Lamb. Quer dizer, nenhum recebedor foi bem. Dalton Schultz, nenhum carregador de um running back jogou bem. O Deck Prescott não jogou bem e a defesa foi um caso à parte, né? A gente até pode dizer ah, o Micah Parsons uh, teve bons números. Mas ele, ele perdeu vários teclas. Então, quando é um conjunto de coisas que. um conjunto de jogadores, um conjunto grande de jogadores que vai muito mal, eu creio muito no salto eu creio muito na dispersão de jogar, dispersivo, jogar sem. Concentração, sem assim, aquela concentração necessária para um jogo tão disputado como é da NFL. Não adianta a gente ganhar de um grande time e depois perder para um time que é inferior. Isso nos deixa mal. E quem sabe tenha sido um bom, uma boa puxada de orelha pra concentração voltar para as próximas semanas. Eu queria mencionar
0: também o trabalho da linha ofensiva, né? O Tyron Smith não jogou, e com isso o Léo Collins voltou pro lado direito da linha ofensiva, e quem jogou no lado esquerdo da linha foi o Terrence Steele, né? Que tava nesse lado direito quando o Léo Collins estava suspenso. E o Terrence Steele não foi bem. O Lyle Collins também não foi tão bem assim. tu acabou pressionando muito o deck press. Não justifica, não é passando pano por deck. O deck realmente, eu acho que deve ter sido a pior partida que eu vi dele jogando pelo Cowboys. De todos os anos. então não tô nem falando de 2021. De 2021 é óbvio. Mas assim, foi uma partida muito esquisita, né? Como você falou, Diego. Todo mundo teve... Todo mundo jogou mal. Todo mundo errou. Os wide receivers todos tiveram drop. a linha ofensiva, todo mundo cedeu pressão. O deck teve erro de leitura, erro de precisão. É, muita coisa. Errada. E sempre falar da comissão técnica também, teve erros de chamadas, arriscaram em momentos que não deveriam, mas aí também é fácil a assim, gente ser o engenheiro de obra pronta, né? Falar, ah, não deveria. Eu acho que aquela primeira quarta descida na primeira campanha tinha que ter arriscado, mas a segunda ali, já perto da linha das 20 jardas, eu teria ido pro field goal ali, porque o de preferiu ser agressivo e não conseguimos converter uma quarta descida. Se eu não me engano, foi essa que o Cedric Wilson dropou, né? então, foi até uma chamada boa e que acabou não dando certo. Visto de todos esses fatores, né, que a gente elencou aqui, pra você. Eu qual deles que mais influenciou o ataque ter tido um jogo ruim, né? Porque a gente olha o placar, ah, o Calvas perdeu por 30 a 16. Ah, perdeu por 2 posses, não foi tão feio assim. Só que esses 16 pontos foram no finalzinho, né? A gente chegou a estar tá tomando... 30x0 em algum momento? Foi, foi isso? Acho que foi, né? Foi um jogo que já tava morto no, no último quarto. No fim do terceiro quarto, o jogo já, já tava acabado, né? Não, não tinha mais chance de vencer. Pra você, Vinícius, o que, que. Qual foi o maior motivo pra esse ataque ter sido tão inoperante, né? Porque a gente já viu o Cabos tomar 30 pontos, mas ainda não tá 40. Mas esse aqui a gente passou muito longe de, de um ataque em sintonia.
1: Primeiramente, Plat e Diego, em algum momento vocês pensaram que ia acontecer um blowout? Porque eu pensei. <risos> eu imaginei, cara, a gente vai perder de zero zero, eu acho, eu acho que eu nunca vi Dallas perdendo de zero, de todos esses anos que eu acompanho o carro Contra o
2: Colts não lembra, Vinícius? Cara, realmente, eu não lembro. 2018, tomamos acho que 16 a 0 né? Uma coisa assim, 18 a 0 né?
1: Ah, eu realmente achava que seria muito mais tempo atrás, então tá, tá, tá cedo, ok.
0: Mas no AT&T, o Cowboys nunca perdeu de zero. os tipo, últimos jogos que perdeu de zero, assim, foi fora de casa ou pré-temporada. Eu
2: acho que em casa, o último foi em 91, né? Eu ia perdido de zero. Mas, claro, não era no AT&T, porque não, era, não tinha sido construído ainda.
1: Mas o que mais influenciou pra o nosso ataque ter sido ruim foi o plano defensivo do Bronco. Eles conseguiram montar um plano de uma forma, mesmo sem Von Miller. Mesmo sem assim, alguns cornerbacks, por exemplo, com linebackers calouros também e que não são do calibre, né, de primeira rodada do, do Maca Parsons, por exemplo, mas a forma que eles montaram o game, defensivo deles, aliado aos erros nossos do ataque, logicamente, a gente não pode, né, esquecer que a gente errou muito ofensivamente. Essa mistura foi o erro fatal nosso para a gente ter sido tão ruim, por exemplo, o Broncos ó, só mandou blitz em 14% do, dos snaps em cima de, da gente. Então, é a menor marca. Antes, se eu não me engano, acho que é a menor marca do Broncos, ou a menor marca da NFL, ou a menor marca que Dallas sofreu durante 2021. E mesmo assim a gente conseguiu ir ruim. Porque o, o pass rush deles conseguiu ir muito bem em cima dos nossos tecos, nossos né? Em cima do, do Steele, jogando muito mal de left tackle, infelizmente. Em cima do Collins também, com a pressão em cima, é, em cima do deck. Sem os caras precisarem usar cinco ou seis jogadores para utilizar da Blitz. Então, eles mandam davam 4, 5, deixava o resto da galera pra fazer a cobertura. Pressão em cima do, do, do quarterback, todo mundo marcado, foi o que a gente conseguiu ver isso aí. Drop do Cooper, drop de outros jogadores, passes totalmente errados do deck por conta da pressão. Então, assim, é, é totalmente palmas pro Vic Fendil e pro coordenador defensivo, que eu não lembro o nome do, do coordenador defensivo do Broncos, que eles conseguiram arrumar e organizar de uma forma que o Kellen Moore e o Mike McCarthy não tiveram como modificar em qualquer momento do jogo pra gente tentar ter uma chance, fora do garbage time de pelo menos marcar pontos. É,
0: exatamente isso. A gente pode ficar aqui muito tempo falando, Calbas errou isso, Calvars errou aquilo, mas a gente tem que dar mérito pro Denver Broncos também. Veio com, com um plano de jogo muito bom e conseguiu tipo anular o ataque do Calbas completamente. O nome do coordenador defensivo deles é Ed Donatel Eu não conhecia ele também pro nome, eu só, realmente eu só conheci o Vic Fangio, o Pat Sherman, que é o coordenador ofensivo conheci o coordenador defensivo. Mas eu acho que uma coisa que acabou completamente com as chances de uma reação, foi aquele punch bloqueado, né? daquela regra obscura no punch bloqueado se você não viu o jogo, o Cowboys começou o segundo tempo, o Cowboys não tinha o, o Broncos atacava primeiro e tava 16 a 0, ou seja, eram só duas posses e aí o Cowboys foi uma sequência, foram três jogadas da de defesa, assim, animais assim aniquilando o ataque do Broncos e na quarta descida, o Cowboys conseguiu bloquear um punch, só que aconteceu uma coisa que a gente só foi descobrir essa regra depois, né nem os jogadores, ninguém sabia, ninguém da, da transmissão sabia, porque o, o jogador do Cowboys bloqueou o punch, a bola quicou até depois da linha de scrimmage, o Nashon Wright foi segurar a bola, aí a bola encostou nele, ele não conseguiu segurar, e logo depois o jogador do Broncos pegou a bola, e aí como o Nation Wright encostou na bola depois da linha de scrimmage, foi considerado como se fosse tipo um onside kick, tipo bola viva, e aí o Broncos ficou com aquela posse de bola, o Cowboys poderia, poderia ter começado a campanha dentro da linha de 20 jardas, né? no começo do terceiro quarto, podendo mudar o momento do jogo, poderia fazer o que? 16 a 8 16 a 6 ali em algum momento, e jogar uma pressão enorme pra ser do Broncos, porque a torcida ia junto e tudo mais e ao contrário, o Broncos manteve a posse de bola, comandou uma campanha longa que terminou acho que com um fio de gol e aí aumentou a vantagem para três posse de bola pelo menos, e aí pra mim matou qualquer chance de reação do Cowboys eu acho que ali o emocional do time já foi pro cacete, tudo que já tava dando errado, é, acabou com qualquer chance de dar certo, mas também como a gente tem que falar, o, o Broncos dominou completamente o primeiro tempo, no segundo tempo o Cowboys até fez alguma coisinha, mas o Broncos já tava tranquilo no jogo, então não, não precisou fazer muito além não precisou se esforçar tanto, mas eles poderiam ter anotado, sei lá, 40 pontos tranquilamente nesse jogo, e nada deu certo, e falando de outra coisa que não deu certo, foi o Trevon Diggs, né, porque o Broncos anotou foram dois touchdowns, não, for, é, foram dois touchdowns no primeiro tempo, que um eles não fizeram ponto extra, não converteram, né, desses dois touchdowns, um o Trevor Diggs cometeu uma falta dentro da zone que aí deu uma primeira descida automática, e o Broncos conseguiu anotar seu primeiro touchdown, e o segundo foi nas costas de Trevor Diggs, ainda que ele tenha se recuperado no segundo tempo, foi uma partida ruim do Diggs. E a gente viu contra o Vikings, ele já tinha cedido um touchdown também contra o Vikings, o único touchdown do Vikings na partida foi em cima do Travon Diggs. Diego, você acha que ele preocupa? Porque desde a bye week, aquele Travon Diggs que intercepta, que, que defende passe, que é agressivo, a gente parou de ver, né, depois dessa bye week nessas duas últimas semanas.
2: Eu acho que preocupa sim, né, todo jogador que tem um hype gigantesco, como ficou o Travon Diggs, que chegou a ser capa da publicação da NFL, pelo menos no Twitter, né, lembro que até diziam que, que o Twitter da NFL havia sido interceptado pelo Travel a gente tem que tomar um cuidado do tamanho, né, que, que toma o, o nível de disposição do jogador e o quanto ele, ele também sente isso, né? Embora não seja o primeiro ano, já, já, já seja o segundo ano, eu creio que ele é um grande jogador, mas ele faz parte de um conjunto, né? Eu me preocupo muito mais o interior da linha de defesa de, de Dallas do que ele propriamente dito. Ele é um conjunto e a gente sabe que o nosso conjunto de, de secundária estava indo bem por conta dos Tornova. Esse é um aspecto muito fundamental a gente dizer. A nossa defesa sempre foi uma defesa que cedeu muitas jardas, mas que por conta dos turnovers, isso não acabava aparecendo tanto. Faz duas rodadas que a gente perde em número de turnovers para o adversário. Na verdade a gente não teve nenhum turnover nas duas últimas. A gente tá 0-2, 0-2 nos últimos dois jogos. E isso tá fazendo muita diferença e tá escancarando uma deficiência defensiva nossa. Nós tivemos problema na linha, muito grande, porque a gente não conseguiu parar de jeito nenhum jogo corrido, tanto que foram 190 jardas das corridas né, do adversário. E a gente foi humilhado, né, Platio Cada vez que um jogador deles corria, ele batia no nosso muro e andava 6, 7 jardas depois de bater. Isso um horror. E os lançamentos, o uh, Bridgewater, ficou muito confortável para lançar. Muito confortável, seja o Travel Digs, que não jogou bem, mas seja por toda a secundária, que é uma secundária que cede bastante e que desde a última rodada não vem conseguindo o famoso turnover que dá um algo a mais para essa defesa, que dá um, uma pressão maior contra o adversário e que deixa o quarterback com medo de lançar. Como só o quarterback não tem medo se o quarterback tem tempo, se o quarterback tem opções de jogada, porque também cada vez que corriam deixavam para uma segunda, uma terceira, que não era longa, fica muito difícil para a secundária mostrar seu jogo. Mas sim, eu creio, em relação à tua pergunta sobre o Trevor Diggs, que a gente tem que se preocupar porque o nível de exposição dele foi muito grande. Ele virou o jogador do candidatíssimo a Defensive Player of the Year e isso pode trazer alguma consequência do ponto de vista de concentração. Ele estava desconcentrado como todos os demais jogadores, mas vem da segunda partida consecutiva sem poder, sem conseguir gerar turnover, seja ele seja Dallas, né? E isso é, é realmente é uma situação preocupante para as próximas rodadas.
1: Queria até só complementar, Diego Pladi. Além disso, o começo do da nossa defesa até foi, foi bem, teve os erros, mas ela conseguia em alguns momentos segurar de alguma forma, mas chegou chegou um ponto que a gente não ficava tempo no ataque, que a defesa começou a cansar. E acabou não segurando de jeito nenhum. A gente viu o Javonte Williams conseguia um caminhão de jardas em toda a bola que ele segurava, toda a bola que era, que era jogada pra ele. Então, assim, começo até ok, né? Até ia, mas depois foi horrível. Não sei se alguém comentou no grupo dos assinantes ou alguém no Twitter falou. Tinha alguns momentos, os jogadores estavam querendo dar aqueles ganchos, aqueles socos na bola pra tentar dar, pra tentar fazer um fumble, forçar um fumble, e não fazer o tackle. E a gente acabava perdendo, a gente acabou perdendo muito tackle por conta disso. Eu pensei, cara, para de ficar dando gancho na bola e derruba o cara, para a jogada do que só tentar forçar um fumble.
0: Pois é, eu acho que o nosso nossa defesa contra o jogo terrestre, ela foi muito fraca nesse jogo, muito fraca, eu acho que pior que a secundária pior que os jogos do eu acho que o Broncos conseguiu correr com uma facilidade enorme principalmente com o Javonte Williams, o Melvin Gordon também, mas menos, mas o Javonte Williams correu ridiculamente fácil contra a gente, e isso abriu caminho pro Bridgewater ter mais desconforto no pocket, porque ele já tinha uma ameaça ali de um jogo terrestre que estava entrando, e aí eu acho que isso prejudicou muito a defesa, e eu não sei até que ponto foi mega do ataque do Broncos, óbvio que teve, nem teve. Mas também a gente tem que olhar pro Dan Quinn e se o esquema de jogo que ele colocou foi o correto, se ele é, os ajustes que ele fez no intervalo foram corretos, porque o único destaque da partida foi o Mike Parsons. Basicamente só, né? É difícil a gente pensar em outro destaque na partida. Não só da defesa, mas de uma forma geral. Mas agora, Vinícius, voltando para você, de tudo, o que, que a gente pode de tirar de bom da partida? Eu falei aqui do Mike Parsons, que realmente foi muito bem, dois secos e meio, liderou o time em Tecos, e teco pra perda de jogos, O cara foi um animal. Mas além dele, o que você acha que dá pra tirar de bom de uma partida que foi basicamente desastrosa?
1: Eu não tenho nem resposta. Pra mim, a única resposta é, uma, é, é o Parsons. Mesmo contudo, ele ainda conseguiu ter... 10 tecos totais, 2 secs e meio Tá mostrando que tá sendo um dos melhores. Quiçá, pra mim já é, né? E pelas casas de apostas também são o melhor calor defensivo desse ano. Eu vejo que é um pilar, né? Tipo, ele já tem muito aquela cara de ser um pilar defensivo pra gente, pro nosso time. É só isso que dá pra tirar nesse jogo que Lemb teve 7 drops. Cooper teve seus primeiros drops do ano. Sei lá, zack Martin deve ter jogado bem, logicamente. Mas tirando isso ninguém, ninguém conseguiu ir bem, nada né? comissão, comissão técnica não foi bem, ninguém come, conseguiu ir bem em nenhum lugar do jogo.
0: Geralmente quando acontece um jogo assim, muita gente fala ah, é um jogo pra se esquecer, página virada, e olha, pra mim é exatamente o contrário, não é um jogo pra se esquecer o Cowboys tem que lembrar exatamente desse jogo, corrigir tudo que teve de errado nesse jogo no próximo, a gente não pode deixar negligenciar o que aconteceu de errado a gente tem que rever esse jogo várias e várias vezes, principalmente os jogadores comissão técnica, sentar a analisar, jogada por jogada, primeiro snap ah, sei lá, perdeu dois jardas numa corrida por que que a gente perdeu dois jardas? O que que tinha de errado? ah, foi, foi um erro de chamada na jogada? ah, o deck mudou a chamada no, na linha de screaming de erro, por que que errou? foi a leitor errado ah, foi o Zic que correu errado? sei lá, tô chutando aqui, a gente não pode esquecer esse jogo, porque esse jogo mostrou uma fragilidade no time que a gente não tinha visto desde o começo da temporada, a gente tava aqui vangloriando esse time, dizendo que é time pra chegar longe em janeiro e jogando o que jogou hoje mostrando que dá pra ter jogo ruim como o um jogo de, da última semana, o Cowboys Corre risco de dar, chega nos playoffs e joga mal, perde de primeira e vai embora, porque jogando essa bola que jogou contra o David Banco, o Cowboys não ganha de nenhum time que vai para playoffs. Isso é fato.
2: Eu até fiquei pensando assim: que se surgisse uma informação dizendo que sei lá, toda a comissão, todos os jogadores comeram um taco estragado e tava todo mundo com uma disenteria, algum problema, se tomou a cálcer, ou que estavam todos gripados, ou que estavam to todos doentes, eu ia dizer, ah, agora eu entendi por que, que aconteceu tudo que aconteceu no jogo.
0: Olha, eu prefiro que, que nem rolasse essa desculpa para realmente mostrar que o time tem fragilidade e que ela pode ser consertada, eu não quero que usem nada de bengala para justificar os erros do time, eu quero justamente, cara, foi erro mesmo, a gente estava de salto alto, essa partida deu um choque de realidade no time e a partir dele a gente vai se construir para melhorar, porque a gente viu, por exemplo, ano passado, temporada passada, né o Tampa Bay Buccaneers tomando pau para New Orleans Saints e outros times e chegou nos playoffs e ganhou tudo que foi campeão do Super Bowl, isso acontece com bons times, bons times acabam tomando umas porradas aqui ou ali, a gente cansou de ver New o England Patriot sendo campeão, mas em temporada regular tomando pau de um time aqui, tomando pau de um time ali, tem dia que não é pra dar certo, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu nesse domingo o Cowboys tem que analisar com calma quais foram os erros, o que que teve de errado que é pra ser consertado, o que foi erro de leitura, o que foi erro de execução, o que foi erro de chamada, e aí, a partir disso, fui consertando um por um, porque o Cowboys não pode negligenciar esses erros, porque eles podem se repetir, pode ser, ah, foi um dia ruim, mas um dia ruim pode se repetir em janeiro, e aí? E aí, perdemos, jogar uma temporada no lixo por causa disso, a gente não pode se dar o luxo, ah, todo mundo teve um dia ruim, a gente tinha margem pra ter isso na temporada regular, ok, agora vamos corrigir, porque daqui pra frente a gente não pode ter mais nenhum jogo ruim desse, porque isso afeta completamente nossa temporada daqui pra frente, principalmente em janeiro, o Cowboys não pode ter nenhum jogo ruim em janeiro, e nem em fevereiro, se quiser chegar em fevereiro, né, então o Cowboys tem que trabalhar muito agora, em novembro dezembro pra chegar lá e não ter nenhuma margem de erro, nenhuma possibilidade de, de ter um jogo nem igual a esse, nem parecido com esse, porque se tiver um jogo parecido não ganha de nenhum time bom da liga. E, cara,
2: será que o deck não tava meio enferrujado desse tempo parado? Não tava querendo forçar
0: nada? Olha, ele, ele falou em entrevista que a panturrilha não incomodou ele durante o jogo. E eu acho que não incomodou, porque ele até teve algumas corridas ali e tudo mais. Talvez tenha sido enferrujado, tipo, muito tempo parado, sem jogar. Não enferrujado no termo físico, né? Mas, tipo,
2: ritmo de jogo, né? Teve um lance no primeiro quarto, eu acho, o primeiro ou segundo quarto, que ele podia ter... Eu acho que essa bola do Cedric Wilson, né? Que era a quarta aquela que a gente arriscou de quarta descida que ele podia ter resolvido com as pernas aquele lance, não podia?
0: Cara, eu acho que dava só que tinha um defensor meio perto dele ali na hora e o Cedric Wilson tava livre, eu não coloco tanta responsabilidade desse, mas teve uma quarta descida pro Cid Leme, que ele tava livre, o Lame era tipo, acertar o passe e era um touchdown longo tranquilo e o deck errou o passe teve um outro passe longo pro Cid Lamb também que o deck errou, então foram uns erros de precisão assim que o Calvas poderia ter tido a vida muito mais fácil nesse jogo, o jogo poderia ter sido mais disputado, não que o Calvas fosse ganhar, né porque do jeito que tava, seria difícil ganhar. Mas não teria sido uma humilhação que foi na partida, né? Mas vamos falar dos destaques e de decepção, né? Vinícius, qual foi o seu destaque da partida e decepção?
1: A gente já comentou. Destaque não tem como ser. Mika Parsons, Calouro, tá jogando muito bem. tá Ainda mais agora quem tirou a responsabilidade dele de chamar as jogadas. Ele tá melhor ainda. Básico, nesse jogo horrível, ele é, é o destaque. A decepção, vamos colocar o Dix, vai. Tudo isso que você já comentou, que o Diego comentou, todo mundo aqui já comentou sobre, a gente colocou um teto pra ele muito alto, né? Tipo, colocou o sarrafo lá em cima. Quando ele tá jogando abaixo desse, do, desse nível, desse sarrafo, a gente tá achando ele muito ruim. Eu espero que não, mas a, as def, a, os ataques adversários parece que encontrou alguma, alguma dificuldade no jogo de cobertura dele. Então eu espero que isso mude, mas pra esse jogo ele vai ser decepção.
0: Eu acho que destaque não tem como falar, né? Acho que o Michael vai ser uma unanimidade aqui, porque foi um cara que fez tudo e basicamente foi o único que fez alguma coisa assim, bom na partida, né o resto teve altos e baixos ou só teve baixos, né, tipo o Polar, o Polar teve altos e baixos durante a partida decepção vou falar do próprio deck porque era um cara que eu esperava que eu jogasse muito melhor do que ele jogou, muito melhor óbvio que ele não teve apoio nem dos recebedores de linha ofensiva e tudo mais, mas foi uma decepção e também o Kellen Moore, né, porque eu achei que ele poderia ter feito ajuste, melhorado o ataque pro segundo tempo e o que a gente viu foi desastre, tanto no primeiro quanto na segunda etapa. Diego, e você? Cara, eu, eu vou
2: seguir o Mike Parsons, como, como vocês disseram, que embora eu acho que ele teve, teve algumas leituras erradas no jogo, muito fruto do conjunto, talvez, né, fruto do conjunto e principalmente de que ele pudesse estar necessitando fazer a cobertura de alguém. Mas o, ele é a única pessoa que teve números, teve algum número, né, diferente dos outros. Até a gente, citando aqui, ele teve oito tecos né, dois e meio sex e três teclos para Pedro de Jardim ninguém chegou perto disso, né? Até o Leighton Vanderest teve sete tecos para não para não deixar mal, né? Sete tecos, cinco deles com assistência, não solos, né? Mas enfim. Mas muitos desses tecos, os jogadores foram rebocados, né? Pelo adversário mesmo depois do teco. É um teco meia boca, né? Vamos chamar assim. Em relação ao aspecto negativo, vou botar geral, viu? Eu acho que a falta de concentração ela foi generalizada no grupo de Dallas, do, do Ropero, ao Deck Prescott, assim, todos os jogadores, a todos os de, todo, de todos os, os setores. Até o não vai ter um mal, assim, né? Até eu tô é. pegando pesado, mas vamos deixar geral, porque a falta de concentração, como disse o Plat, pode ser um elemento essencial para que em janeiro a nossa corrida seja curta.
0: Vamos ver como é que o Cowboy vai trabalhar em relação a esse jogo e vamos ver como é que ele vai se portar durante o próximo jogo, né? Isso vai mostrar se o time é um time competitivo, um time que é capaz de se reerguer de um jogo assim e continuar mantendo alto nível, ou é um time que vai simplesmente ter um emocional fraco e vai degrair engolado aqui, espero que seja a primeira etapa. E falando de trabalho durante a semana, Vinícius, o Michael Gallup e o Tristan Hill voltaram a treinar, né?
1: Sabe aquela musiquinha do Padre Marcelo Rossi? Erguei as mãos e dá glória a Deus! <risos> Gallup já tá entrando na, na última semana de tá aquela janela de 21 dias, né? Então ele já vai ser ativado pro domingo, já voltou a treinar. O Tristan Hill também, que milagre, voltou a treinar. Bom, são dois bons jogadores. O Hill não, tá. O Hill não.
2: Dormir no treino, hein, Vinícius, ou não?
1: Cara, eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha parado com essa, com essa invenção de moda do rio com, com o Marinelli. Eu, eu espero que o Dan Quinn, o Danquim tem cara de ser muito bravo no vestiário, né? Tipo, no meio da semana. Então, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas é bom o Gallup ter voltado A gente vai ter três bons recebedores. Ainda mais somando o Will. E o Tristan Hill é uma boa também pra falta que o Brent Urban faz.
0: Apesar do Sede Curso estar bem, o Michael Gallup é um nível acima dele e vai ter um impacto muito positivo na no time. O Justin Hill, vamos ver, né? Ele tava até jogando relativamente bem no começo de 2020. Aí se machucou e desde então tava fora, né? Agora tá voltando. Vamos ver como é que vai jogar, o ritmo de jogo. O injury Report, Vinícius, você falou, já falou aí do Gela. Deixa eu falar o injury Report aqui rapidinho o Tyron Smith não treinou com a lesão no tornozelo ainda o Cedric Wilson não treinou com a lesão no ombro então tal, se o Michael Gallup jogar tipo, não vai ser uma, uh, um desfalque tão sentido, a gente tá falando dos treinos de quarta-feira né, a gente não tem acesso aos de quinta e sexta que a gente tá gravando antes deles acontecerem, Sid Goodwin e Coren Clamer não treinaram por, por alguma gripe, alguma doença sim e não é covid né, que se fosse eles estariam na lista de covid e tudo mais e quem não treinou também foi o long snapper Jake McQuaid e o punter Brian Anger. eles tiveram contato próximo com o Greg Zurlein, que entrou a lista de Covid, agora a gente não sabe se ele realmente pegou Covid ou teve contato próximo e não tava vacinado e tudo mais, mas como o McQuaid, que é o Long Snapper, e o Anger, que é o Panther, tem contato próximo com o Greg Zurlein o tempo todo, eles acabaram sendo poupados desse treino pra ver se tá tudo bem, se eles não tão, tem nada, mas eles têm condição de jogo, o Greg Zurlein tá fora do jogo de domingo, a gente vai discutir isso mais pra frente, e quem treinou de forma limitada, a Mari Cooper com a lesão na, na coxa, né, que ele vem tendo um tempão e que é o Elliot com a lesão no joelho ele chegou a sair mancando uma hora do jogo, mas voltou, então acho que não acredito que isso vai atrapalhar, né, ao longo do, da semana pra ele ir pro jogo, e o Randy Gregory sentiu a panturrilha na... não sei se ele sentiu a panturrilha, mas ele treinou limitado por conta de uma lesão na panturrilha vamos ver como é que ele vai se dar, mas geralmente quem treina de forma limitada na quarta geralmente treina na sexta na... treina no, na quinta e sexta e vai pro jogo no domingo é muito difícil alguém treinar limitado no meio da semana, piorar a condição e não jogar Acredito que sejam um casos mais tranquilos, assim, que eles consigam lidar. Do lado do, do Atlanta Falcons, não tem muitos jogadores, assim, para comentar em relação a não tem não, é, não deve jogar. Mas, bastante gente na lista de, de lesionados, assim. Pegou de surpresa também a notícia do Greg Zurline fora, né? Ele foi colocado na lista de Covid, tá fora do jogo de domingo. A gente não sabe se ele foi vacinado ou não. E por que isso importa? Porque o protocolo da NFL em relação a quem pegou Covid ou teve contato próximo Covid é mais rígido com quem não se vacinou então se o Greg Zulain tivesse vacinado, a chance dele voltar pro jogo da semana que vem é muito maior do que ele não se ele não tivesse vacinado então vamos ficar atentos pra esse tipo de coisa se ele vai voltar rápido, se não vai A gente por enquanto a gente não tem maiores informações e pra resolver essa situação, o Cowboys fez um treino particular com dois kickers Pega aí que um dos nomes é bem é, Cara, é bem eu, eu tava né?
2: esperando por isso. Eu quero ver o Plat falar esse
0: nome aí. Um deles é o kicker Lirin Hayrualu. Acho que é assim que se fala. Ele, é Ele nasceu em Kosovo e era naturalizado canadense. Hay Hayrualu. E o outro é ninguém mais, ninguém menos que Brett Maher. Sim, Brett Maher. Aquele, aquele que acertava chute de 60 jardas e errava chute de 20. Que fez a gente perder, tipo, 10 jogos em 2019. O cara que era inacreditavelmente ruim. Que, assim, acho que foi o kicker que eu mais odiei, assim, de longe do Cowboys. Um dos jogadores que eu mais odiei. E ele... E o Cowboy chamou de volta pra treinar. Enquanto isso, o meu shodol, o meu favorito, o Kai Forbeth, Cobra Kai, nem sequer recebeu um zap do Jerry Jones mandando ele treinar. Que é inacreditável, né? Pra mim, o Forbeff é milhões de vezes melhor que o Brad Meyer e... E nem ser chamado pra esse treino foi chamado. Mas de qualquer forma, no treino, o Raiu Allo, ele acertou 12 de 12 chutes nesse treino privado e foi contratado. O Brett Murray, falaram que ele também teve um, um treino bom, só que o Cowboy preferiu esse Rio Allo. E se eu não me engano, o que que esse Calvert contratou, ele tava com a gente na pré-temporada, né? Ele também é, é panther. <risos> e vamos ver como é que ele vai render, né? Só por um jogo. É o que a gente. O mínimo que a gente espera é que ele não comprometa, né, Diego?
2: Cara, é por aí. Eu, eu acho assim, ó, a gente tem que estar. Tá com torcer muito que se limite ao online a Covid, né, que, que, que já que é uma, um problema respiratório complicado, né, com alta capacidade de infecção dos, das pessoas próximas, eu, eu fico sempre preocupado com isso. Eu acho até que Dallas vai ter realmente um grande prejuízo mas não sei não, viu, porque a gente tá vendo muito erro do online né, então é que, que nem você estava dizendo, que nem tu disseste agora, Plat, é só não comprometer. Quem sabe vê mais arriscados na em quarta descida.
0: É complicado, o que que é pra mim é igual o árbitro de futebol, futebol, a qualquer árbitro, né? A gente torce pra ele não aparecer muito. Fazer o simples, quando o árbitro vai bem, é quando você nem repara muito o que ele faz dentro de campo, né? Ele faz o básico, acerta quando tem que acertar, e tá bom. E kicker é a mesma coisa. Quando ele vai bem é quando ele acerta o que tem que acertar, e pronto. ele começa a chamar muita atenção é quando ele faz merda. E Tanto pra árbitro quanto pra kicker. Então, o ideal é que eles não chamem muita atenção, façam o que tem que fazer, que cofre no fundo da endzone, de gol de 40 pra menos, é, de abaixo de 50 já, tem que acertar tudo, ou pelo menos abaixo de 40 tem que acertar tudo extra point, não preciso nem comentar né? e acima de 50 não, é, não precisa ser automático, mas você não pode errar todos também vamos, vamos esperar pelo melhor high Hi é vai ser difícil ficar falando o nome dele hein? pior que o, o Greg Zurlai volte logo pra não ter que ficar falando o nome dele o tempo todo
2: mas imagina se ele se torna o titular acerta tudo, faz um milagre nessa partida aí, daqui a um pouco a gente tem um achado também né
0: ah, aí eu vou, ficar, vou abrir o podcast aqui 10 minutos antes e vou ficar só aqui, rairoalo, 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 só pra decorar, pra falar o nome direitinho, vou pôr no Google Tradutor, assim, né, e agora eu não sei que, que idiomas se fala em Kosovo, e colocar lá pra pegar a pronúncia direitinho. Agora falando do jogo que ele vai jogar, né, o jogo de domingo, Dallas Cowboys e Atlanta Falcons, jogo no Noitinha Stadium, jogo no domingo Dia 14, às 15 horas no horário De Brasília, se eu não me engano Não vai ter transmissão da ESPN Então jogo no Game Pass e Digo mais, vale muito a pena assinar Sempre faço jabá aqui de graça, NFL Brasil Fica de olho na gente aí, dá uma moralzinha Estamos sempre fazendo propaganda aí de vocês De graça, mas é porque eu realmente gosto do produto É um jogo que, quando a gente Estava na Biwiki, estava falando, cara, é um jogo Tranquilo, um jogo fácil, mas depois Esse jogo contra o Broncos, acho que a gente não pode vai mais ficar falando que é jogo fácil, que vai ser sapatada, porque não tem mais como. Vinícius, é um jogo que o Queen vai enfrentar o ex-time, né? Nosso coordenador defensivo era técnico principal do Atlanta Falcons por muito tempo. A gente pode dizer que o Queen conhece os alemães, né? Já indo pelo, pelo meme?
1: Pra começar, se acontecer alguma coisa nesse jogo de domingo, a culpa é do Prat dele ter falado o report. eu report. Eu já tiro minha culpa aqui, ó já no podcast. Lembrar desse meme é igual lembrar que, gente, depois de 2014, tudo vai melhorar não melhorou, Minha hora que você colocou na pauta sobre o Dan Queen, conhece os alemões eu já lembrei da, da Copa eu falei assim, meu Deus do céu, um 7 a 1 de novo, não é possível, a gente não vai aguentar nosso coração não aguenta não, mas ainda tem muitos jogadores que foram selecionados com o Dan Queen ou contratados pelo Dan Queen, né? logicamente, é comissão técnica nova muda playbook de toda forma ao menos ele pode tentar saber, ele já deve saber, imagino que ele conheça falhas de alguns jogadores, aonde está o jogador é mais. É mais fraco ou não. Pode ser que isso seja de grande valia desse jogo de domingo.
0: Vinícius, eu fiquei sabendo que tu e coragem MacArthur, meio campo do Falcons não marca muito, escala o Vanderash, deixa os três linebackers para depois, joga sem medo como Cowboys sede? Se aparecer no
1: Twitter do Blue Star Brasil, já sabe.
0: Esse meme é muito bom, né? Pena que é, é, é por desgraça, mas é um meme muito bom. Sobre o, o jogo, né? A gente viu o Falcons bem abaixo do que a gente esperava que fosse no começo da temporada. Mas, em compensação, eles deram um calor enorme pro New Orleans Saints e saíram vitoriosos no Superdome, né? Então, uma partida, assim, bem superior do Atlanta Falcons pelo que eles viam fazendo ao longo das últimas, das últimas semanas. Mas, e mesmo assim, mesmo um jogo onde eles tiveram tiveram vitória, ganharam o um jogo tiveram uma atuação boa, o jogo corrido também foi mal, porque eles tiveram, sei lá 30 jardas corridas no jogo e anotaram 27 pontos, ou seja, foi um trabalho muito maior do Matt Ryan, do jogo aéreo como um todo, do que do Mike Davis, do jogo terrestre. Diego, ao mesmo tempo que o jogo terrestre dele está em baixa, assim, não está tendo um bom desempenho, é o segundo pior time em jogo terrestre na liga, a defesa do Cowboys, a gente a gente até já comentou aqui como foi o desempenho contra o jogo terrestre e contra o Broncos, né? Você acha que o Cowboys tem a chance de dar a volta por cima em relação à defesa contra esse ataque terrestre ruim? Ou você acha que pode ser uma possibilidade do, do Falcons ressurgir contra a gente, né?
2: Sinceramente, eu espero muito nesse jogo uma concentração maior do que foi no último, que tenha sido um belo de um puxão de orelha. Dallas tem um adversário que não é um adversário dos mais temíveis, vamos chamar assim, então, um adversário vencível né, e com possibilidade de mostrar justamente alguma evolução em setores nevrálgicos da equipe. A gente há duas semanas atrás estava discutindo como seria a situação de enfrentar o Dalvin Cook que a gente enfrentou e enfrentou muito bem? Essa semana ao contrário, foi um desastre e a defesa não mudou tanto assim o Brent Urban não, não voltou ainda o Miolo é igual e eu acho que o Vinícius colocou muito bem que além dos altos e baixos do jogo que o Plat citou de que nada dava certo né, para Dallas, mesmo quando Dallas ia se levantar na partida nada dava certo, a defesa ficou muito exposta, muito tempo em campo isso para o jogo corrido é um desastre é o mais cansativo de todos, é onde a fisicalidade aparece mais e sem dúvida o decorrer da partida torna mais frágil ainda a unidade. Agora, vamos se não parar esse ataque do Atlanta, olha, não para mais ninguém. Ataque terrestre, né?
0: Tava vendo até mais números aqui deles, eles são além de ser o segundo pior time correndo eles ainda tem um agravante de ser o segundo time. Eles são o sexto time que menos corre. Agora eu não sei um, se um leva o outro, ah, tá correndo mal então pagou de correr, ou corre pouco e por isso tem menos jardas corridas e também é, eles são o segundo time que mais tem fãs correndo com a bola empatado com o Washington Football Team óbvio que tem alguns que são do Matt Ryan e, demais, mas eu acho que isso mostra a fragilidade do Falcons em relação a esse jogo terrestre, a corrida mais longa do Falcons na temporada foi de 18 jardas é o pior time com essa marca né? em toda a NFL, Se você levar em conta, tipo, a corrida mais longa do Cowboys foi de 47 jardas a deles foi, tipo, nem metade disso então é uma diferença muito grande, assim em volume, tanto que o Cowboys tem dois running backs correndo muito e vinham correndo muito bem, então eu acho que isso é uma oportunidade pro Cowboys, de continuar forçando o jogo terrestre ruim deles e aí o, o Matt Ryan vai ser forçado a lançar mais passes E aí a de secundária tem que aproveitar também A gente não pode deixar um pocket limpo pro Matt Ryan Porque o Matt Ryan é um bom quarterback Apesar de ter caído de produção né, em relação aos últimos anos de, de carreira dele É um cara que eu acho que não é um quarterback muito móvel Então a gente não pode esperar, por exemplo, ele correr tanto com a bola Apesar do que ele teve um touchdown correndo né, contra o Saints Foi até engraçado Mas é um cara que você não vai esperar que saia do pocket e corra 10 yards pro first down Muda um o plano de jogo do Cowboys, e eu acho que o Cowboys pode explorar isso para pressionar o Matt Ryan, e agora vamos ver como como a defesa, como a secundária vai se comportar, principalmente o Trevor. Diggs eu quero ver como ele vai se comportar, porque o Calvin Ridley tá fora, né, então as armas do, do ataque aéreo do Atlanta Falcons diminuíram consideravelmente, porque o Calvin Ridley é um baita de jogador é um cara que faz muita diferença né?
2: o Falcons, se a gente for, for ver, venceu uma equipe que tá em tese descendente, né? com muitos dos Falcons, o primeiro jogo vindo desses desfalques e é um clássico então, por um lado a gente eles venceram uma equipe, uma equipe fragilizada momentaneamente fragilizada mas por outro lado eles venceram um clássico um clássico de divisão e que pode levantar a moral deles né
0: pois é e acho que mais do que isso eles venceram três dos últimos quatro jogos eles começaram um três na temporada e agora estão quatro quatro ou seja é um time que está em ascensão mesmo com alguns problemas mesmo com tendo problemas vencendo jogos apertados mas é um time que voltou a vencer e está relativamente embalado né vem motivado por conta de um torno em cima de um rival e fora de casa, né, agora será que isso é suficiente pra ganhar do Cowboys? Como eu falei, o jogo aéreo deles tá um pouco comprometido em relação ao número de recebedores, e isso pode ajudar o Cowboys, né, é, número de armas os líderes de, de armas recebidas no, do Falcons na última partida foi o Cordarel Patterson, o disparado e o Russell Gage, além do próprio Kyle Pitts, né, eu acho que são esses três nomes que a defesa do Cowboys precisa se ligar principalmente o Kyle Pitts, que é um, cara muito, um jogador muito atlético, pode incomodar bastante os linebackers vamos ver como o Cowboys vai se portar diante dele. Mas agora falando do nosso ataque, né? Que eu acho que é a grande dúvida para esse jogo, né? Porque o ataque tava tendo uma temporada incrível e teve um ponto muito baixo contra o Broncos. Muito baixo. E isso, de tudo que a gente fez errado contra o Broncos, o que, que a gente precisa fazer de diferente nessa partida contra o Falcons? Óbvio que é fácil falar ah, precisa mudar tudo, mas qual é o principal ponto que a gente tem que mudar para esse jogo contra o Atlanta Falcons?
1: Melhorar a proteção vindo né, do pass rush quanto o rush dos caras que a gente não sabe se o time limit joga então assim mais uma vez estilo deve jogar de left tackle ou eu não sei se eles vão colocar tiny sack como left tackle é algo assim, a, a ficar de olho nisso então a gente tem que proteger o deck principalmente e primeiramente não ter drops como a gente teve nesse último jogo que foi surreal a quantidade de jogo e acho que o que a gente já estava fazendo testar primeiro se o jogo terrestre vai ser o dominante se não for dominante jogo aéreo de uma forma que a gente não arrisca que demais e não comprometa tanto o deck como os nossos recebedores, a gente não precisa lançar 20 big plays por jogo, a gente só precisa fazer o aquele jogo de check 5 jardas ali, 7, 8 jardas pro... pro Tyrant, pro Lamb numa jogada crew, por exemplo aí vai lá, faz um passe longo pro Cooper, um passe longo pro Gallup que o... espalhar os jogadores de defesa deles no campo, né? Abrir os espaços, que a gente fala disso mas primeiramente, manter e tentar fazer a dominância a favor do nosso jogo corrido. Vocês citaram o, o Patterson, né? O cara é o que tem mais jardas totais dentro da nossa conferência. Ele vai ter que ser um cara que a gente vai ter que ficar marcando muito de perto pra a gente não sofrer com ele.
0: Eu acho que o ataque passa muito em relação ao, ao deck. Eu quero ver muito como o deck vai estar nesse jogo, porque eu acho que no jogo contra o Broncos ele foi errando, isso perdeu confiança. Eu acho que vai depender ali primeira campanha. Putz, acertou o primeiro passo, acertou o segundo passo, tentou um passe de 15 jardas, acertou. Eu acho que isso vai dar um gás pro resto da partida. Eu quero muito ver o empenho do deck na partida, e principalmente como o Kellen Moore vai chamar jogados, vai desenhar jogados e perder essa partida porque o Cowboys precisa primeira posse de bola, pontuou, ganhou três pontos, sei lá, um field goal, gol, uma beleza eu acho que tem que ser um trabalho de formiguinha, tem que ir ganhando ponto, tem que ir melhorando o ataque agora com o Michael Gallup eu acho que vai ser mais fácil pro Cowboys mover as correntes, mas pra mim depende do deck, eu acho que ele tem que voltar a confiança que ele tava antes da, da bye week antes da lesão na panturrilha jogados, tipo de leitura e o Kellen Moore e o Mike McCarthy tem que fazer alguma coisa para favorecer esse tipo de coisa. Então, para mim, tudo passa em relação ao deck. Eu espero muito que ele jogue bem, porque no fim das contas é ele que vai decidir a partida. Porque eu acredito muito que a defesa faça um bom trabalho. Eu acho que as chances da defesa fazer um bom trabalho são boas, apesar do ataque do, do Falcons estar tá numa crescente. Eu acho que a nossa defesa tem potencial de parar o ataque do Falcons. E aí vai depender do nosso ataque. Será que o ataque vai conseguir partir para cima dessa defesa do Falcons? Diego, quer falar sua boa de palpite? Em primeiro lugar, vai ser um jogo difícil. Dificilio, né? Vamos botar pratos
2: livros aí, né? Porque nunca mais se faz aquilo, né? Eu voltei de, desde 2018, não fazia essa burrada e agora eu tô vacinado. Ah, vai ser um jogo muito difícil. Eu acho realmente que vai ser difícil. Dallas ainda não, não vai estar com grande confiança para essa partida. Eu acho que abalou bastante a equipe e talvez ela sofra um pouquinho. E eu acho que o deck vai continuar sofrendo. No, que, é, que foi fundamental nessa última partida para o Broncos ter uma, uma melhor sorte na primeira descida precisando de descidas mais longas a, a seguir então a minha bold envolve isso eu creio que o Dallas vai ter um ataque terrestre dominante a partir da, do segundo quarto em diante da partida talvez com algum ajuste no terceiro no quarto que tanto o Pollard quanto o Ezequiel Elliott cada um fará dois touchdowns placar 35
0: a 31 bom que você está confiando a defesa <risos> Vinícius com
1: eu, eu entendi que ia ser um jogo defensivo Achei que ele ia mandar aquele placar super baixo Mandou 35 a 31, que isso
2: Não, Nós vamos tomar um monte de ponto E vamos conseguir fazer um monte de ponto corrido Aéreo uh -huh.
1: 24 a 21 Com o, é, a game winning drive Vai ser field and goal de 50 mais jardas do Lirin, do nosso querido
0: Lirin. <risos> Vamos a ele. Vamos a ele, boy Vamos a ele pra boy Olha, o Coyderell Patterson é o melhor jogador do Falcons em termos de jardas recebidos e tudo mais. E eu vou falar que os três wide receivers do Cowboys vão ter mais jardas que ele na partida. Né? O Patterson ele teve 126 jardas na, na partida passada. Não sei com quantas jardas ele termina, mas o Cowboy e os três, né? O Cooper, Gallup e o Lamb, os três vão ter mais jardas que o Coyderell Patterson. E aí a, a, a partida vai ser 24 a 3 pra gente. Eu acho que vai ser um, uma partida meio dura, mas que o Calvo vai conseguir vencer e vai mostrar posição. Eu acho que em nenhum momento o Calvo vai correr risco sério de perder. Eu acho que vai ser tipo um jogo contra o Caroline. Um, mais ou menos. Aquele tipo de jogo que o Calvo sempre vai ficar na frente. Aí vai ter um momento que a gente vai achar que o Falcons pode encostar, mas aí o Calvo consegue ampliar a vantagem e cadenciar o jogo até o final. Eu acho que vai ser esse tipo de jogo e eu acredito numa vitória, mas não vai ser fácil. Não tô falando que, apesar de não ser ameaçado, não significa que vai ser um jogo fácil. Eu acho que vai ser um jogo duro. Também não falo mais de jogo fácil porque é difícil. Vamos pensar semana após semana. E apesar da derrota do Cowboys, a semana não foi tão ruim pro Cowboys, né? Porque o Packers perdeu, o Tampa Bay tava de bye week, então não ultrapassou a gente. O Washington tava de bye week também, então não afetou. O Eagles perdeu, então não não diminuiu nossa vantagem pro segundo colocado da divisão. E o Giants ganhou, mas o Giants estava em último da divisão, não influenciou em nada a nossa vantagem pro segundo, e terceiro colocado. Então a gente ainda tá numa situação confortável na FC Leste. Na própria conferência nacional, fica um pouco mais complicado, porque o Cardinals ganhou com o QB Reserva, ganhou um jogo dentro na divisão. Acho que eles são favoritos pra de 1, mas tudo muda, né? A gente ainda tem um jogo direto contra eles, a gente ainda tem muito jogo pela frente, eu acredito que possa ficar uma, uma disputa um pouco mais próxima do que tá nesse momento. E vamos Torcer para que esse jogo tenha sido só uma exceção, né? Porque eu não quero mais me iludir e me decepcionar no final, né, Diego? E pelo amor de Deus, quantos anos a gente já tá nessa, nessa mesma lenga-lenga?
2: Cara, o grande problema para mim, tanto na primeira partida quanto o Tampa Bay, que parecia assim: puxa vida, hoje nós vamos ganhar, e nós não ganhamos. E essa maré mudou completamente do decorrer da, dessa temporada até a última rodada. E nessa última rodada a gente viu aqueles velhos erros, principalmente assim: ó, o que me deixa mais triste da soft defense, né? Que um time que não sabe taclear, um time que não sabe teclear não joga em janeiro. Não consegue jogar em janeiro. Tu tem que derrubar o adversário. Tem que derrubar mesmo, né? O adversário não pode passar uma jarda de ti. Se não conseguir, tecle for loss, o tecle tem que ser imediato, derrubar ali na hora, né? Isso me preocupa muito, porque foi uma tônica dos últimos anos de Dallas ter uma defesa que uma dá defesa, orgulho nesse ponto. Mas, bem como o Platt falou, né, Plath? Não foi só a gente que vacilou nessa semana. Pode ser a semana do, do Gato Preto.
0: Pois é, isso que eu falei só os jogos da NFC, né? Na AFC, a gente viu o que? Bufo o Bills perdendo pro Jaguars, foi uma semana de bruxa solta né, porque muitos times ali que estavam lá em cima no, na tabela da UFC perderam uma semana assim que como se uma bruxa tava solta, zebra rolou para todo canto, então como se fosse um troféu de consolação né, tipo ah, pelo menos todo mundo foi mal na semana, não foi só a gente.
2: E eu só falo, só falo em gato preto porque desde 2018, né? Eu acho que aquele gato preto que saiu lá de, do, do, do estádio do Man Life, né? Eu acho que a gente pegou aquele gato, não pegou? Foi
0: em 2019. O gato sumiu. Nunca mais acharam. Eu não sei como ele conseguiu desaparecer, né? Porque ele saiu do gramado, né? Naquele túnel. E, pô, quantas gente trabalham ali num, durante um jogo no estádio, né? E o cara... O gato simplesmente desapareceu. Ninguém mais encontrou. Os caras ficaram catando gato nos arredores do estádio no dia seguinte, e Ninguém mais achou o gato. Acho que foi um delírio coletivo.
2: Não, cara. A boja... É o seguinte cara quando a gente levantar a taça esse ano tá o Jerry Jones vai aparecer com o gato na, na, no colo e ele vai nos contar que essa semana de Denver o gato teve tava doente né e aí ele não, não, não tava muito bem não puderam levar para a partida vai ser isso que vai acontecer é, em metade de fevereiro né? primeiro
0: quinta de fevereiro ah, eu tô satisfeito só com ganhar o Super Bowl né essa é a história grande precisa acontecer <risos> ah, é, mas é isso vamos ficando por aqui aquele abraço tamo junto e Gol Cowboys